0: ¿Estás cansada o cansado de solo escuchar en los medios de comunicación aquello que te falta? ¿En lugar de todo lo bueno que nos rodea? ¿De toda esta buena abundancia? Pues yo sí. Y por eso te invito a ConRevolucionate, el programa de la buena onda de Radio Enlace, cuyo objetivo es inspirarte. Y para eso lo hago con personas que ya me inspiran a mí. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Únete a esta con Revolución. Bienvenidos a Con Revolución AT, el programa de radio Enlace en la 107.5 FM de Madrid y que también, por supuesto, puedes escuchar en nuestro canal de YouTube, en nuestros podcasts, estamos en los principales eh, canales de podcast y por, incluso por Instagram. Así que si aún no nos sigues, pues recuerda, dale al botón de seguir. Si es la primera vez que nos escuchas, pues soy Alberto Fernández, Alberto, arroba Alberto F. Parrón en las redes sociales. Y soy periodista, comunicador, trabajo en, un, en una multinacional, en un, una posición directiva. Y sobre todo, lo más importante, soy el, un fiel creyente de una teoría que los límites no existen. Muchas veces nos ponemos ese, ese cristal, no ese techo de cristal, pensando que tenemos límites y realmente trabajando de forma consciente y con mucha pasión, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que yo los límites me los he cargado a patadas, si es necesario. Y un ejemplo, pues mirar estoy aquí, en la segunda temporada de mi propio programa de radio, cuando hace 20 años ya me habían dicho que yo nunca Iba a tener un programa de radio porque no valía para esto. No escuches. Vete a por lo que te gusta y a por tu pasión. Y hablando de pasiones, pues el programa de hoy vamos a, eh, vamos a dirigirlo hacia una de las grandes pasiones de la humanidad, que es el viajar. Cuando viajas conoces nuevas personas, nuevas culturas, nueva gastronomía, por supuesto la comida también muy importante, y sobre todo te enriquece. ¿Pero por qué nos pasa esto? Pues esto no te lo voy a contar yo, pues lo vamos a hacer con, una, con la, una persona experta en viajar, que es Cintia Basualdo de Sensi in Viaggio. Cintia ya de por sí es viajera, porque cambió toda su vida y se fue de Argentina a Italia, a ese bello país, ¿no? Ya eso dice mucho de ella, pero lo que más dice de ella... Es la forma en la que prepara todo lo que tiene que ver con el viaje de sus clientes. ¿Y sabéis por qué? Porque lo más importante es que escucha, que entiende, que se pone en los zapatos de esas personas y le ofrece realmente lo que necesita. Qué difícil es normalmente cargarse ese ego ¿no? y decir, no, yo soy el experto y, di, y hago y, y te digo lo que tienes que hacer. No, muchas veces eso, por supuesto, ayuda, pero lo que más ayuda es sobre todo es escuchar y entender a la otra persona. Y en eso, pues Cintia es una crack. <ríe> por eso me inspira tanto y por eso está aquí en Conrevolucionate. Porque necesitamos muchas Cintias en este mundo. Cintia, bienvenida a Conrevolucionate.
1: Wow, <ríe> Muchas gracias, Alberto. Me has dejado anonadada.
0: Bueno, Cintia, tú como experta en viajes, ¿por qué viajar es tan bueno? ¿Qué beneficios tiene?
1: Ay, el primer beneficio de un viaje, creo que está comprobado por la mayoría de los viajeros a donde sea que vayan, es que conectas con ti mismo desde todos los aspectos de conectar, no solo con la parte bucólica, soñadora y placentera entera, no, también conectas mucho con las angustias, los eh, temores, la timidez, eh, tantos aspectos que con el trabajo nos hacemos nuestra coraza, y bueno, soy esto, y acá me presento así, en familia soy asa, pero de viaje es como que estamos completamente en un terreno movedizo, donde se activan todas nuestras sensaciones, así que la primera cosa es que conectamos, y la segunda es que sacamos de justamente como premio, es que haber hecho esa conexión, inclusive con las angustias, las ansiedades, nos llevan a la solución, porque cuando uno está de viaje, el único que puede solucionar un problema es uno. No hay secretaria, no hay mamá, no hay un montón de personas que siempre están como gravitando cerca nuestro para darnos una mano. No de viaje, ahí estás tú. Así que la primera eh, de las cosas maravillosas es esa, esa conexión. Cuando te vas a otro lado, entras en ti mismo eh, eh, parece una paradoja pero no es así y la otra pero
0: es es verdad Cintia, que es es ese momento no en el que te ves viajando aunque viajes con tu familia pero de repente es ese momento en el que te ves solo no es... y dices me pongo el mundo por montera porque es que tengo que salir a, tengo que salir adelante quizá no hablo el mismo <risa> idioma Quizá ese momento de llegar al avión, del avión en el aeropuerto, y dices, ¿y ahora Hola. cómo llego yo hasta, hasta el hotel?
1: Claro. Bueno, ese nos pasa a todos, aunque habíamos, aunque, perdona, hayamos viajado mil veces, el momento de la salida del aeropuerto a encontrar el hotel, cuando es un lugar que no conocemos, es estresante para todos. No hay nadie que de taquito diga, bueno. Eh,
0: yo he sido incluso pero... auxiliar de vuelo, ¿eh? o sea, he estado más de siete años pero... volando. Y aún así, la semana hace poquito estuve en Estados Unidos y sigo teniendo esa misma sensación y ya sé perfectamente dónde se coge el taxi, ya sé perfectamente cuánto tiempo me va a llevar hasta, hasta llegar a nivel sí. O sea, todo lo sé, pero aún así ese momento de estrés lo tienes, ¿verdad?
1: Sí, sí. No, por eso te digo, nos conecta con eso que tenemos internamente que no nos abandona y por eso lo tenemos que reconocer y bueno, llevarlo hacia donde queremos nosotros.
0: Pero me, me gusta ese punto, Cintia. Hay que reconocerlo. Porque claro. muchas veces no nos hacemos consciente de que eso va a pasar. Entonces, cuando pasa, si no eres consciente, te agobias. Si sabes claro. que te va a pasar, pues dices eres consciente y dices, bueno, ya estoy nervioso. Es que esto es lo normal. Ya me tiene que pasar. Pero vamos a relajarnos y vamos a pasar al siguiente estadio, ¿no? Ahí está también un poco la diferencia. Y, sí, Cintia... Igual. Si hablamos de viajes, de querer hacer un viaje inolvidable, ¿vale? ¿Cuáles serían esas cinco maneras de conseguir que el viaje es inolvidable?
1: Bueno, la primera es ponerle una fecha. Si tú no pones fecha, tu viaje no llegará nunca. Porque los viajes inolvidables, por lo general, son los que sueñas de toda la vida o de las imposibilidades que nos rodean. Entonces, primero pongo una fecha y aunque sea el año que viene, bueno, marzo del año que viene, diciembre del 2024, no importa cuándo. Le pones la fecha y es como que al conejo le pones la zanahoria adelante y todo lo que yo haga a partir de ahora va a ser hasta esa fecha límite. Eso para mí es lo primero y es lo, el puntapié inicial de un viaje inolvidable de veras, no un viaje a las apuradas. Y bueno, y lo segundo, después de haberle puesto fecha o al menos el mes, es darle mínimo tres meses para la preparación y tiene que ver hasta económicamente darle tres meses, no es tanto por, eh, por entrar en el mood del viaje, porque tu cerebro debe estar trabajando para producir el dinero que te permitirá irte de viaje donde sea, eh, lo que sí te permite hacer reservas con anticipación, tienes ofertas mucho más jugosas para lo claro. que fuere que vas a hacer, en todo sentido, y te permite también entrar un poquito a conocer Conocer de los lugares que visitarás qué es lo que vas a entender, qué es lo que te va a entusiasmar conocer y qué es lo que dejarías de lado. Porque, bueno, ahí viene la parte 3, armar un itinerario. No día por día, para eso estoy yo, no, pero eh, cada uno, día por día, al menos decir, cuando esté en Roma, estas son las tres actividades que voy a hacer. Porque, ¿qué sucede? Venimos de, a viajes que realmente no son económicos. Ahora, ningún viaje es económico. Lo bueno es que son mejores de lo que eran antes porque son un poco más eh, íntimos, un poco más individualizados, personalizados, no tanto me subo al autobús con mil personas desconocidas, bajamos, subimos, bajamos. Ya ese viaje ha quedado un poquito en el pasado, ahora queremos algo mejor. Entonces yo me organizo mi itinerario para saber que si voy a Roma y tengo tres días, en estos tres días quiero conocer esto, esto y esto. Y no estoy vagando por Roma, que mucha gente viene descontenta diciendo, no, estuve en Roma, era un gentío. Bueno, no estuviste en los lugares correctos o haciendo las actividades que te hagan sentir que claro. disfrutaste de la ciudad. Eso es otra de las cosas. Y una última es eh, sentir, oler, tocar, gustar. <ríe> Activar eh, los
0: cinco sentidos. Los cinco
1: sentidos. Yo, eh, cuando vienen mis viajeros, siempre les digo, por favor, favor hagan todo y comprometan los cinco sentidos antes del selfie, el selfie es casi abolido en mi en mi noción de viaje, eh, porque por ejemplo a Roma como pasa en España, en qué ciudad donde se pueda tocar, toca esos muros, tienen millones de años detrás, tienen eh, culturas distintas, invasiones diversas, tócalo, tócalo porque ahí ha pasado gente como tú eh, que ha construido este lugar, Dónde estás. Huele porque recordarás a tu abuela, recordarás a tus tíos, eh, te darán ganas de volver a ser chico, porque todos, eh, sobre todo en Europa, donde tú vayas, hay un perfume conocido, sobre todo a todos los que vivimos en Latinoamérica. ¿no? ¿No? Tenemos como una memoria tábica de eso. Eh, gusta porque verás que no hay, qué sé yo, como la paella valenciana. O sea, no hay como. <ríe> la van a reproducir en todo el mundo, pero como ahí no hay. Entonces, el jamón serrano, bueno, hay como mucho el risotto en Milano, bueno, todo eso se lleva, y la, la cosa que yo digo es la polaroid del cuerpo, porque te lo llevas puesto al recuerdo. No está la foto, que a veces no vas a imprimir, sino que, bueno, cuando te digan tal lugar, ay sí, me encantó, espectacular, ¿por qué? Porque te lo llevaste en las sensaciones físicas.
0: Sí, sí quizá hay que, hay que romper ese mito un poco de, de ese momento en el que parece que la gente solo viaja para hacerse la foto, ¿no? Entonces sí. es, estuve en X, sí, tengo esta foto, ya, pero ¿qué viste más? ¿Qué viviste en ese momento? Ese momento ya. en el que te tienes que parar y vivir ese presente, porque estás más pensando en el próximo sitio donde se va a hacer la foto que en estar en ese ah. momento. Vamos a ver, entonces, ¿cómo disfrutas realmente el estar en, en la plaza del pueblo, por ejemplo, de Roma? ¿No? Es, es, es que, o la plaza de España, es que, por favor, esa escalinata. Claro,
2: y que la gente que solo se hace así. la
0: foto y quizá ni sube y baja la escalinata. ¿Cuántas millones de personas han pasado por esa escalinata y tú simplemente la estás viendo y no la estás disfrutando?
1: Claro, písala y verás que tiene como, como una hendidura y ¿Por qué tiene una hendidura? Porque son más de 700 años que se pisa, y como es mármol, es blandito, y bueno, todo eso te tiene que dar una noción de que por ahí ha pasado todo el mundo, y, y cuánto se ha pagado, y cuántas cosas cuenta esa escalera, por ejemplo. Basta, no, ya no te digo ni siquiera tomar un tour que sería la mejor de las opciones, y ahora hay tantos walking free tour que son una pasada, una maravilla, eh, pero inclusive solo, si, si estás ahí tomas conciencia, wow, estoy aquí ¿quién me había dicho que iba a estar aquí? Eh, en no, cualquier es... lugar donde vayas, ¿no?
0: Incluso esos momentos también, a la gente que es muy cinéfila, ¿no? Esos momentos televisivos, ah. esos, te esos momentos del cine eh, que, que, que Italia ofrece tantísimo, ¿no? Porque Italia siempre ha sido pues, uno de los principales escenarios de, 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 un, de un buen cine, ¿no? Entonces el sentirte ese actor o esa actriz bajando esa escalinata no Diego metiéndote en la, en la fuente de no, <ríe> en la, la Fontana, fontana de, de Trevi porque ahora ya no nos dejan no, pero <ríe> sí por lo menos sentir wow, cómo cerraron esta fuente para hacer esa escena en la que se mete en la que se meten en, en, la, en la fuente no, todo eso simplemente hay que vivirlo porque muchas veces es que vamos corriendo y tenemos esa sensación de correr y de lo que digo muchas veces de ese reel de 15 segundos, ¿no? Disfruta un poco más. Oye, Cintia, y a ver, tu forma de trabajar a mí me gusta mucho porque lo que intentas es, para que nos lo cuentes bien, sí. es convertir los sueños de tus clientes y, tras, y, y traducirlos al viaje. ¿Eso cómo lo haces? Al bueno, viaje más... en Italia.
1: Claro, en Italia y en Europa, porque ahora... La, la vida me está regalando viajeros recurrentes. Entonces ya tengo que cambiarlos de escenario. Y, y vamos como tildando casillas en sus deseos, ¿no? Entonces, bueno, ya Italia lo hicieron, esta parte, ahora vamos a la otra que te falta, porque por lo general yo siempre propongo de Roma hacia arriba en su primera visita y de Roma hacia abajo en la segunda, porque si no sería un pinball de... De dos días en sí, cada sí. lugar y no se ve nada. Entonces, con calma, eh, entender cuál es el sueño, qué es lo que le apasiona, te encanta el fútbol, ¿Eh, te gusta la cocina, ¿Eh, te encanta este actor, te pusieron este nombre porque tu mamá adoraba a aquella actriz, o bueno, todo eso, o tienes un bisabuelo que llegó en un barco, de dónde, bueno, todos esos datos se recogen al momento de conocernos. Y luego eh, planteamos como una ruta... Base. Donde la ruta base, yo en muchas de mis conversaciones primeras con mis viajeros es, les tengo que pinchar el globo, porque yo los dejo hablar, escucho todo lo que quieren hacer, pero hay sitios que para el tiempo que van a venir no son sitios visitados. Entonces les digo, bueno, de esto les voy a pinchar uno o dos globos para que ya se los saquen de su mente y lo dejen anotado para otro momento del año, en otra estación, que es más, por ejemplo, venir a Capri en invierno no tiene ningún sentido porque no hay nadie en Capri, no van a encontrar claro. ni el, el café. Entonces, Pero siempre Capri lo tenemos allá arriba como un lugar que voy a visitar cuando vaya y tal. Bueno, no, eso pum, pinchado para el invierno y lo dejamos para cuando vengan en primavera, verano, que una pasada también. Eh, y lo que más hago, sobre todo, es empezar a intuir eh, qué es aquello que, que les gustaba ver cuando eran más jóvenes o de qué estudiaron, de qué se ocupan porque hay muchos que tienen un background de arquitecto que no pudo ser o de pintora que quiere ser y bueno, todo eso nos me lleva a poder proponer actividades que para mí son un reto porque cada viaje es un primer viaje para mí, es como que empiezo de cero.
0: Claro, porque, para ti es una experiencia, ¿no? O sea, claro, tú nunca tienes eh, a un... ver,
1: yo estoy como con un estrés porque al inicio de es eso <risa> ver que sea justo lo que necesitan de la manera que necesitan, porque tampoco estamos hablando de grandes lujos, sino de, mira, tienes, no te tienes que perder este bar porque está hecho en el, en el taller del Canova en Roma y vas a encontrar sus esculturas mientras te tomas un café. Te va a costar 5 euros el café, pero ¿quién te va a prohibir de estar en el taller de un gran escultor romano? Bueno, estas cositas así... Las tengo que ir. Bueno, solo como...
0: decírmelo ya me apetece irme a Roma sí, a, a ver bien, ese, bien, ese bien. sitio y a tomarme un café.
1: Yo pago, pago el café. <risa> <risa> tengo 10 <diez> euros.
0: <risa> bueno, pues un día vamos a Roma y no, me invitas a ese claro. café. Por favor, ese momentazo de tomar un café en un sitio tan espectacular como, como un es sitio bellísimo. en el que te están construyendo arte. Es que a mí el arte me, me, me apasiona y me, me vibra, la verdad. que Y, y claro, ¿haces Italia? ¿Haces Europa? Porque lo que dices, eh, sí. empiezas a, a trabajar ya más allá, porque si tienes personas recurrentes, pues tienes que irles enseñando cosas diferentes. Sí. Pero sí, si, pero ¿cómo eliges esos sitios? tienes que tener un gran background, además más siendo de fuera, porque si todavía eres de Italia de toda la vida, eh, de abuelos italianos y padres italianos, pues tienes como ese, ese, ese histórico, pero, pero tú me vienes de Argentina, ¿cómo haces todo esto?
1: Bueno, primero estudié turismo, <risa> eso fue muy <risa> importante, eh, y estudié comunicación también muchos años, entonces me gustaba mucho la noticia internacional, etcétera, pero más más allá de eso, en vez de ser eh, un handicap, digamos, eh, el ser de, de otro continente, es justamente todo lo que nos han transmitido. series, películas... Yo veía, veía Verano Azul de España y quiero ir a la costa... A Nerja. <risa> claro. Eh, entonces, yo sé que, por ejemplo, mis viajeros que vienen de Latinoamérica, desde Estados Unidos hacia abajo, eh, porque tengo muchos viajeros latinos que viven en Estados Unidos... Como co compartimos lo que nos llegaba, y nos llegaba siempre esto. Entonces, el segundo punto que toca todo el mundo, y si no, a veces yo lo, lo pongo mezcladito, es Italia eh, y España. Eso para mí es el más de la recorrida, porque lo tenemos conocido de alguna manera, eh, solo tenemos esta que es ubicarlo... Está
0: en la, la cultura. Está en es la cultura. Claro.
1: Claro, entonces tenemos solo que ubicarnos geográficamente. Y bueno, lo primero que hago es mandarles un mapita, porque lo primero que hacemos es, con un mapa, unir estos puntitos y ahí ver, wow, todo esto voy a hacer en tantos días. Y ya luego nos vamos a otros idiomas, otras experiencias, pero hay tanto para hacer entre Italia y España, pero tanto. Bueno. <ríe> que, que nos bastaría y sobraría.
0: Y Cintia, eh, es verdad, y justo me acabas de dar un poco... En, en la cara, ¿no? Que, que normalmente las personas que somos de un determinado país no, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Es como que es lo normal. Entonces, claro, tú vienes de Argentina y me dices pero no te das cuenta todo lo que tienes aquí. Que te estás, estás paseando por años de historia y quizá lo único que estás pensando es en que tienes esa reunión, esa entrevista o lo que sea. Disfruta un poco más de la vida, ¿no? Y, y eso lo que te hace es tener esa visión para poder ayudar a todas estas personas, porque al final, ¿donde... ¿cuál es tu mayor recompensa, el viaje o la ayuda? ¿Dónde está tu mayor recompensa?
1: Eh, para mí es que estén contentos. Yo tengo muchos, eh, y tengo mucha vergüenza en esto, no hago públicos muchos testimonios porque me, me siento incómoda, pero para mí la mayor satisfacción es que me digan muchas gracias, lo disfrutamos tanto, nos cuidaste como una mamá porque soy bastante pesada en eso, porque los acompaño durante el viaje, ¿no? Online, estoy detrás de ellos todos los días, ¿cómo estuvo hoy? ¿qué faltó? Mañana, recuerden que tienen esto, están preparados, lleven paraguas, bueno, toda esta cosa.
0: <risa> Otro... <Okay>. Me encanta. <risa> Pero
1: claro, entonces al final, pero eso hace que no sea uno de ellos que tome ese rol. De decir, mañana, acuérdense que tenemos... No, eh, bueno, tienen todo un itinerario que utilizamos eh, muchos medios tecnológicos para estar online todos juntos al mismo tiempo. Eh, entonces, la idea es que ellos, sa saber que se sienten eh, comprendidos en la idea que tuvieron y satisfechos al final del viaje. Van a haber imprevistos siempre, los hay siempre. Y cada vez que hay que solucionar un imprevisto, aprendo algo. Porque es así, como, como he escuchado en tu podcast también muchas veces, no de los errores se aprende. Y está buenísimo porque realmente, gracias a los errores, lo próximo va a ser claro. mejor. Siempre. Entonces, cuando hay cosas que no puedes eh, manejar, bueno, soluciona esto. Y luego veremos qué es lo que sucedió, qué pasó, y hay otras cosas como enfermedades o cuestiones que hemos manejado últimamente, que solo es acompañar. <risa>
0: Y entiendo que también, siguiendo un poco la tendencia de la realidad actual, ¿no? en la que vemos además y sufrimos ya este cambio climático de una forma sí. totalmente visible, entiendo que cada vez se te pide más hacer un viaje sostenible. Sí. En el que, ¿cómo, cómo eso lo planteas?
1: Primero que nada, yo tengo un hashtag Italia por la ventana del tren. El tren es el primer medio que yo utilizaría, no solo in, en Italia, en España también lo uso a, a, a más no poder. Primero por la comodidad, segundo porque es el que menos contamina el aire, eh, es veloz, rápido, y, y otra cosa que tiene que pasa por lugares donde la carretera no pasa, así que tú ves una versión de ese lugar que otros no ven, alquilando un auto. Eso es la primera.
0: No, y encima cuando Según, vas en el coche, vas conduciendo y tampoco te fijas.
1: Y, no, y no, no puedes mirar, en cambio cuando vas en el tren, para donde quieras hay belleza, porque estoy segura, es... para donde quieras hay belleza. Sí, siempre. Entonces, ese es, es el primer tip. El segundo, por ejemplo, en todas las ciudades que tienen fuentes públicas para beber, pues no compres la botellita... De... De plástico, por favor. Siempre a mis viajeros les digo, traigan una cantimplora, ¿no? A su botellita, que ahora se usa mucho cuando vas a hacer ejercicio. Bueno, tráela, porque aquí puedes tomar donde quieras. No te cuesta nada. Es un agua espectacular, porque es riquísima, sana, y luego que no contaminas comprando una y otra vez botellitas de plástico. La otra, también eh, recomendar, aquí ya es una ley, eh, que las toallas cuando están en el hotel, en el bed and breakfast o donde sea, la utilicen al menos dos días. ¿Por qué? Porque secarse, tirar la toalla y que vengan a reponerla, implica un movimiento de agua que nosotros no tenemos idea porque no nos falta. Pero no nos falta porque estamos todavía en una cuerda floja, pero un día va a faltar el agua. Entonces, eh, sí, que luego en eh, casa tampoco
0: usamos una toalla y la usamos Exacto, un día, no o sea, normalmente en, en una casa tampoco se hace, entonces, Exactamente. ¿por qué lo pides cuando estás en un, en un hotel, no?
1: Entonces, también eso, eh, tener como una cierta responsabilidad, y lo otro es eh, tener los, la cura mínima en los lugares públicos como si estuvieras en tu propio territorio, porque... Yo veo comportamientos, y no tengo distinción de nacionalidad, de que vengan y tiren las cosas. o sea eh, y, y hablan en todos los idiomas que te puedas imaginar. O sea, no es de una nacionalidad este fenómeno. Es de quien no está en, ca en su casa, tira las cosas porque alguien las va a recoger. Bueno, no en ciudades como, como las de Europa, que son joyas históricas, es como... Uh, escupir a, a, a un Por
0: retrato
1: de, 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 de tus parientes, no sé. Entonces, pequeñas cosas que en su efecto dominó van a hacer que esa basura no llegue a los acueductos que van al mar y que después te vas a comer ese pescadito cuando te sientes en Roma a comer. O sea, todo tiene que ver con nuestra responsabilidad y también con nuestra salud.
0: Todo es un círculo, El círculo todo exacto. es un círculo cerrado, al final si tú estás en esta parte del círculo y no te das cuenta de que vas a, te va a volver de a llegar, llegar, cuídalo, cuídalo, cuida esa ciudad maravillosa en la que vas a visitar, cuida esas personas, disfruta de, esas, de esa gente, que muchas veces exacto. es, a mí me hace muchas gracias también algunos comentarios, ¿no? De, eh, que parece que son de broma y no lo son, como pues, de, de, por ejemplo, de los turoperadores ingleses, ¿no? Y dicen, nadie me había dicho que en el taxi me iban a hablar en español. Y lo ponen como una reclamación al turoperador y dices, perdona que estás viniendo a España. <risa> Pero eso ocurre, eso ocurre, de verdad que a mí de vez en cuando cuando me apetece reírme miro algún tipo de, de reclamaciones de este tipo, ¿no? De, sobre todo los turoperadores ingleses. Hay claro, otro que claro, es buenísimo, claro. Cintia. Otro que es una chica que denunció al turoperador porque se quedó embarazada en ese, en, ese, en ese hotel porque ella pidió camas individuales y le dieron una cama de matrimonio. Entonces, claro... Sin querer, pues una cosa llegó a la otra y tacatá, y lo denunció. No sé cómo ha quedado esa denuncia, ¿eh? pero es que la verdad que...
1: nombre del tour operador.
0: Pero es verdad, Cintia, que al final el viajar te lleva tanto a, a este tipo de cosas cómicas como a, a lo que es la realidad de... de, de de engrandecer tu, tu persona, ¿no? O sea, cómo creces personalmente y justo lo que decías al principio, cómo te conoces para poder dar mucho más de ti, ¿no? Entonces eso es algo que, que me ha gustado mucho desde el principio en tu entrevista para acabar quiero que me nombres algún sitio así mágico que puedan que no se deben perder en Italia o en España eh, ya has dicho el sitio ese del café en Roma, que a mí ya me ha encantado, pero dos o tres sitios más de esos que dices, por favor, no os lo perdáis.
1: Bueno, algo, por ejemplo, hablando siempre de Roma, porque es una meta que no van a dejar de, de venir. Si vienen a Roma, háganse una escapadita con el tren hasta Asís. No por la cuestión religiosa que tiene en sí mismo la ciudad, sino porque es un bastión medieval tan bien conservado, tan bien conservado que te transporta de inmediato en, en el medioevo, en el tiempo, y está perfectamente curada, eh, es económica a visitarla, y te llevas otra parte de la geografía italiana, que, que es, es una bota con una columna vertebral que hace que sea todo sísmico aquí, pero que justamente ese pequeño pueblito te da la noción de, de todo lo que ha salido de Italia, desde ahí en adelante. Para mí ese es un, un lugar que habría que visitar al menos una vez si se viene solo a hacer Roma, Milano, Firenze, Venecia. Eh, y bueno, y a mí me encanta Madrid. <ríe> es la ciudad más parecida a Buenos Aires eh, y que, que para mí eh, en toda Europa no he conocido. Y me encanta la vida que tiene Madrid y realmente allí no me perdería las tapas por nada del mundo, de un lado al otro, y sentarme...
0: Esa Plaza Santa Ana, ah, claro, por Dios. Es... Esa, esa Plaza Santa Ana en el que estás, por un lado con un teatro nacional, por otro con un hotel que es una obra de arte, esas plazas en las que te sientas y te tomas bueno, una, un una tapa, esa, esa, esa figura de... de, de, de de García, bueno, es que es todo es todo tan mágico Madrid y muchas veces, yo siempre digo que Madrid es una ciudad de rincones
1: claro, claro
0: es una ciudad de rincones porque no tiene esa, ese monumental esa, no es tan monumental no tiene esa torre de París no la Torre Eiffel, claro, no tiene claro. esa sagrada familia no pero pasear por la Gran Vía es mágica
1: Madrid es maravillosa Maravillosa, maravillosa. Y desde Madrid puedes ir a Toledo, a Ávila, a Segovia. Eh, Madrid te da como un abanico y estando en Madrid, eso es lo lindo que tiene la ciudad. Es generosa, es preciosa.
0: Y, y has dicho algo que también me encanta y es que se parece mucho a Buenos Aires. Sí. Y, sí. y yo, después de Madrid, quizá una de mis segundas ciudades, ¿eh? de las ciudades que más me gusta por el buen rollo y por cómo yo me he sentido, no por lo que, que sea más bonita o más fea, es Buenos Aires. Yo siempre, sí. además, muchas personas me preguntan, incluso en una entrevista que tuve también con, con sí, la, una sí. de las azafatas, la, la escuchaste, con, con la azafata hipóxica, yo mi sitio, uno de mis sitios es, es Buenos Aires, pero porque me encantaba estar simplemente sentado, Hubo un día que me senté y ahí enfrente había un, un jardín y de repente empezaron a bailar tango a
2: milonga, y dije claro. Dios
0: mío esto es como de película <risa> pero Así sin querer ¿eh? se trajeron un radio y empezaron ahí dos o tres parejas a bailar tango y yo decía Dios esto es esto es arte <risa> okay, bueno
1: Qué gracias suerte. a Dios también sabes viajar
0: sí Sí, yo intento intento viajar un poco con ese concepto como el, claro. como el que tú dices, de decir, voy a disfrutar y voy a, a poner esos cinco sentidos, porque es, es, sí. es el momento, sobre todo, ¿no? Ya que vivimos tan rápido, pues el momento que tienes hay que disfrutarlo.
1: Absolutamente. Y tía,
0: no podemos acabar esta entrevista sin hacerte el reto de Con Revolución a T, el, el ¿Sí? reto de las tres preguntas para conocerte un poquito más personalmente porque de momento hemos conocido a esa cintia de Sensing Viage, ¿vale? Esa cintia en la que, que acompaña y ayuda a las personas a, a hacer realidad el sueño de su viaje, ¿no? Pero quiero conocer a esa cintia personal, ¿no? Entonces, sí. la primera pregunta. Cuando eras una niña, ¿cómo te veías de mayor?
1: Me veía... Eh, siendo una periodista en Buenos Aires y viviendo en un departamento. Lo tenía súper claro eso desde que tengo cinco años, más o menos. Eso era para mí la meca.
0: ¿Y dónde se quedó esa periodista?
1: Ah, viajó conmigo. Ah, la tengo siempre incluida, viaja conmigo, eh... Yo no soy de Buenos Aires, por eso mi sueño era ir a Buenos Aires, ir a la gran ciudad, ¿no? Soy de una provincia muy cerquita de Chile, de San Juan. Entonces para mí esa era la, la luz. Y bueno, lo logré, lo hice, pero después de ahí la luz como que, bueno, le faltaban otras poquitas cositas más y seguí camino.
0: Y, y el mayoría, salto.
1: Claro, porque soy curiosa y porque para mí todo el mundo es, es igual al final. Viajar te da esa perspectiva también. Somos todos iguales donde vayamos. Hay Totalmente. tanta positividad, tanta solaridad. El viajar, eso es otra cosa que te da entender que el mundo es mejor de lo que piensas o de lo que te hacen creer también. Entonces... Te rompe
0: límites y te rompe, te rompe mitos, ¿no? Ese, ese límite de no, es que no me gusta, me caen mal los madrileños, no, me caen para... mal los, claro, los romanos. No, ahí no, luego iría... vas y dices, no, pero ¿qué, qué, qué sitio más maravilloso y qué personas más maravillosas, ¿no?
1: Eh, hay por todos lados gente divina así que sí, eso fue lo que también me hizo llegar hasta
0: acá Pues eh, se nota esa periodista porque <ríe> esa curiosidad es la que hace que hagas esos viajes tan mágicos sí, y encuentres porque... esos sitios tan especiales eso mm, quizá un ingeniero lo haría de otra forma, no te digo ni mejor ni peor, pero esa es la chispa que seguramente te sale a ti que por esa curiosidad indagas y buscas cómo conseguir esa emoción, porque los periodistas buscamos también dar ese pico en la emoción, a través de las palabras, o a través de los gestos, o a través, como haces tú, de llevarle al sitio adecuado. Así que se nota esa periodista. Bueno. Y hoy, cuando te levantas, Cintia, ¿cuál es tu primer pensamiento?
1: Bueno, lo han dicho mucho, pero la verdad es que yo creo que para mí no es una cuestión de mindfulness, sino de edad, que me levanto y digo, veo, gracias, 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 porque me desperté, y la segunda cosa que hago, una pierna, no la derecha, la estiro. No sé si es un reflejo, pero yo me despierto, gracias, 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 ¡tum! la pierna, no sé si quiere decir, bueno, el cuerpo funciona, vamos, pero es así, en esa relación, y es gracioso cuando me despierto sola es gracioso, cuando está mi marido al lado no entiende nada. No entiendo, ¿qué pasó? No, necesito como ese para saltar de la cama, pero es gran gracia, es gracias porque realmente estar despierta es ya la primera gratitud, no te digo todo lo que viene en el día, que está a mí para agradecer, pero estar despierta.
0: Estar despierta es eh, ya, ya es de por sí algo maravilloso, así que que disfrutar desde, desde cada inhalación de, de, de algo de oxígeno que, que, que metemos ese es normalmente lo que nos olvida, se nos olvida y es donde tenemos que, que, que estar, porque ahí es donde realmente nos sentiremos vivos. Y, y ahí seguramente es un, una de las entrevistas anteriores también con Vilma, con Vilma Núñez me, me lo reforzaba y me decía, todos en nuestro momento ya somos personas de éxito. Lo que pasa es que a veces no sabemos reconocer ese éxito y no lo celebramos. Ah. Y por eso nos sentimos, no nos sentimos tan, tan dichosos. Cuando realmente estás en éxito ya, porque estás vivo para empezar. ¿no? Entonces, ah. es, es muy bonito que, que, que personas como, como tú, Cintia, como Vilma, o como los más de 20 personas que han pasado por porque en revolucionate el 95% siempre decir lo mismo. Y es por algo. Por eso inspiráis y por eso estáis aquí el agradecimiento y acabamos Cintia con con el futuro porque sí. hoy estás poniendo semillas y esas semillas se convertirán en un árbol frondoso que esté ofreciendo un futuro que para ti sea diferente y seguramente más positivo ¿cómo es ese futuro?
1: no, no es muy diferente de cómo es mi presente no me lo imagino imagino muy diferente, porque me gusta mucho mi presente eh, quizá un poco más expandida, pero poco poco como no no, no tengo esa pretensión de abarcarlo todo porque eh, pero sí me gustaría preparar a una flota de, de diseñadoras que junto conmigo hagamos cosas lindas en todos lados me encantaría que sea más extendido el concepto del diseño más que de la agencia eh, la verdad que es una idea sería, preciosa sería una, una, un bonito traguardo como se dice en italiano una bonita meta
0: la verdad que sí, que sería muy bonito porque sería como, como un equipo de, de hacedores de sueños así te la veo
1: Madrid, como Disney sí, sí. Porque, porque el futuro es gordito, yo ya lo sé entonces gordita con alitas
0: ahí con esa, con esa varita que digas y te apetece soñar.
1: ¡Clin, clin! Me encantaría, sí. Me encantaría.
0: Pues sí, seguramente, como ya lo sabes y como ya lo crees, se creará. Eso es día a día disfrutándolo. Ya verás como sí. Cintia, acabamos con música. Sí. Vale, porque es el programa de la buena onda, es un programa de buen rollo. Y qué mejor que la música para dar buen rollo. Dime cuál es esa canción con la que acabamos esta entrevista y que cuando la escuche la gente diga, uy, pues sí, me está dando buen rollo.
1: Eh, es la de, es la, no es nada espiritual tampoco, pero me pone re buena onda. Es la de la película Loco por Mary, Bring Me Up, ah, me encanta. Me, con esa, si empiezo una mañana, va a ser un día espectacular. Me encanta, <risa> súper arriba <risa> eh, Y me trae recuerdos de ese momento, ¿no? Cuando yo era más chica, estaba adolescente a ver la tele, una peli
0: Sí, que en, en castellano la tradujeron como algo pasa con Mary, ¿no? Es la ah, misma, okay. la de Math About Mary, ¿no? En inglés
1: Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Math about vale. Mary
0: Vale, Exacto. vale, pues la tengo, la tengo localizada Así <risa> que, <risa> buenísima, buenísima y, y, y sorprendente, ¿eh? porque muchas personas, seguramente, como ya es una canción más antigua, pues eh, mucha gente pues dice no, una, una del momento, ¿no? Pero tú ya has, una, es, has marcado una canción que seguramente lleva contigo mucho tiempo. Y eso de también siempre. dice mucho de ti. Sí. <risa> pues, Cintia, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en Con Revolución a Aquí tienes tu casa. Estamos. Eh, YouTube, en podcast, en la 107.5 de todos los martes a las 9 de la noche, hora de Madrid, en Radio Enlace, y para cualquier cosa, pues aquí me tiene sobre todo, gracias.
1: No, gracias a ti Alberto, ha sido un honor, como te decía al, al inicio, un honor, porque ya me hice adicta a tu podcast, estoy eh, me adicta a varios, pero el tuyo es como que me da una seguidilla de buena onda, entonces eh, es eh, adictivo. Así que te agradezco que, que me hayas dado este espacio y que me hayas eh, hecho sentir tan cómoda, eso sobre todo.
0: Bueno, pues ese es el objetivo, que nos sintamos cómodos y que, que, que mandemos esa buena vibra, que para eso, para eso nos escuchan, ¿no? Así que nos quedamos con, con la canción de la banda sonora de Matabout About Mary y, y con eso, pues nada, os dejo que disfrutéis de la canción y que os pongáis de tan buena onda como lo hace Cintia, muchas gracias
1: gracias a ti
2: down again.
0: Bueno, y con esta maravillosa canción acabamos el programa de hoy, un programa lleno de viajes, de momentos, con una Cintia que ha estado espectacular, de nuevo gracias Cintia, y, y poco más, recordaros que estamos en YouTube en el canal de La Buena Onda con Revolucionate, aunque buscas con Revolucionate te lo vas a encontrar. También poniendo con Revolucionate de comunicación, C-O-M en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, EVOX, también nos vas a encontrar. Y por último, eh, los martes a las 9 de la noche en la 107.5 FM de Radio Enlace. Escúchanos en directo y coméntanos lo que sientes eh, durante la entrevista en arroba con de Instagram venga, que espero tus comentarios y acabo con la canción de la audiencia y nos la ha pedido Vicence de Mallorca y es la nueva canción de Diego Torres mejor que ayer una canción también que seguro que te carga de energía con esto me despido hasta pronto
3: Que no siempre se puede ganar Oh no Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar